0: Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist erfolgreich in die Woche gestartet Beziehungsweise wir haben ja jetzt schon wieder Wochenende. Und dementsprechend wollen wir uns auch um viele weitere interessante Sachen kümmern. Auch bei mir ist das Jahr gut angelaufen und für dieses Jahr gibt es einige große Projekte, die ich dir im Laufe des Jahres mitteilen werde. Aber wie Robert Green so schön immer sagt, wenn du etwas hast, was du erreichen willst, dann rede darüber, wenn du es erreicht hast und nicht vorher träumen und schon sagen, das und dies und das werde ich jetzt schaffen und tun. Nein, es geht darum, immer wieder Personen davon zu überzeugen, dass du ein Macher bist und dass du auch die Sachen, die du tust und auch sagst, auch wirklich umsetzen kannst. Und das ist dann im Endeffekt deine Disziplin, das ist das, was dich ausmacht und das ist auch das, warum andere Leute nicht so weit kommen wie du, denn du wirst durchziehen, ne? das mal so nebenbei. Denn heute geht es um ein anderes Thema, denn ich merke immer wieder, dass Unternehmer und natürlich auch klassisch Selbstständige, aber auch Angestellte ein Riesenproblem damit haben, wirklich zu verkaufen. Denn wir kommen immer mehr in die Situation, dass, auch wenn du ein erfahrener Verkäufer bist, du gleich in den nächsten Minuten definitiv was dazu lernen wirst. Es geht aber hauptsächlich darum, wie willst du denn Unternehmer selbstständig sein, wenn du nicht verkaufen kannst. Und damit meine ich auch nicht, dass du so ein bisschen verkaufen kannst, sondern dass du genau gezielt dein Produkt auf dem Markt so platzierst, dass die Leute auch wirklich attraktiv es verstehen und auch merken, oh, ich will es unbedingt haben. Und vielleicht kennt ja ein oder andere von euch den Film Gary Glen Ross von 1992. Und das ist ganz witzig, dass sowas jetzt auch immer wieder benutzt wird. Es geht darum, always be closing. Und... Was bedeutet das denn? Das bedeutet ja, du sollst ABC, Always Be Closing, immer wieder den Deal dicht machen. Und jetzt kann man natürlich darüber reden, wie? Um jeden Preis? Nein, nicht um jeden Preis. Und es wird auch immer schwieriger, sage ich mal ganz klassisch, Personen abzuschließen, auch das Vertrauen zu gewinnen. Warum? Weil viele der Leute da draußen, haben wir auch in der letzten Podcast-Folge Gelernt, hören dir gar nicht mehr zu. Das heißt, wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, dann ist es auch oft so, dass die Leute gar nicht verstehen, was du im Detail überhaupt anbietest. Warum? Weil sie dir nicht zuhören. Okay? Und ich werde dir heute mal so drei Top-Tipps mitgeben, aber auch drei Closing-Techniken, die dir definitiv weiterhelfen werden, deine Skills zu verbessern. Und deswegen freue ich mich auf diese Podcast-Folge mit dir. Und ja, alles was mit Vertrieb, Marketing angeht, ist bei mir natürlich ein absolutes Herzensthema und bin dementsprechend auch dankbar, wenn du diese Folge teilst und natürlich auch direkt bewertest. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Zuhörer hier in dieser Podcast-Folge. Aber ich sehe, dass die Bewertungen teilweise noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also Thema Always Be Closing. Auch hier von meiner Seite ein kleines Appell. Oben bitte einmal bewerten und auch gerne liken, teilen. Das hilft immer sehr. Lieben Dank. So, jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Und zwar geht es jetzt erstmal darum, um drei ganz wichtige Punkte. Ich muss euch jetzt nicht sagen, dass es wichtig ist, wenn du ein Verkaufsgespräch hast auch den Entscheider zu terminieren. Also auf dieser Ebene fangen wir jetzt nicht an, da denke ich mir immer, ja, ach nee, es ist doch klar. Also sorry, wenn ich mit jemandem rede, der in diesem Unternehmen ganz klassisch andere Aufgaben hat und ich nicht mit dem CEO, Geschäftsführer, whatever rede, dann macht das keinen Sinn. Aber jetzt wird's ganz wichtig. Know the customer. Und das hat sich ziemlich stark verändert. Früher war es so, ja, ich kenne die Firma, ich kenne, sage ich mal, den Geschäftsführer, ich habe mich ein bisschen eingelegen im Impressum, wer ist denn da eigentlich aktiv oder wer hat sich hier informiert etc. Aber nein, jetzt müssen wir mittlerweile viel, viel mehr Commitment und viel mehr Emotionalität, emotionale Intelligenz aufbedeuten. Bedeutet, Selling is all about Relationship. Okay, Ein guter Freund von mir, der mittlerweile in Monaco wohnt, sagt immer zu mir, Lukas, das Business entsteht nicht klassisch auf der Ebene, dass man etwas präsentiert oder weitergibt. Das Business entsteht durch Freundschaft, durch einen netten Abend, das kommt von alleine. Die Leute, die zu hart triggern, verlieren den Deal. Und das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, du müsstest dir jetzt sagen bei ABC, Always Be Closing, Müsstest du eine ganz andere Taktik machen und müsstest ja sagen, oh Gott, ich gehe gar nicht in diese Closing-Mechanismen rein. Das ist natürlich auch nicht ganz richtig, das ist jetzt von schwarz nach weiß gesprungen. Aber was ich damit sagen will ist, know the customer bedeutet eine Relationship, eine Beziehungsebene aufbauen und sich die zu Frage zu stellen, why they should they buy? Warum sollten die kaufen, warum sollten die die mir aber auch vertrauen? Und was kann ich dafür tun und machen? Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du ganz am Anfang den Kunden nicht kennenlernst mit, warum hat er die Firma gegründet, was sind so ein bisschen deine Visionen, was war vielleicht auch ein bisschen der Schmerzenweg, was ist da so ein bisschen hinter der ganzen Firma vier, gestanden und du dann immer mehr auf dieses Thema eingehst zu sagen, pass auf, das kann ich verstehen, oh, das hatte ich auch, Beziehungsebene aufbauen, diverse ja, Gemeinsamkeiten herausarbeiten, vielleicht mit dem Kunden auch einen Ersttermin, erstmal nett was essen gehen oder ein nettes Gespräch führen, ohne direkt hart zu closen, kann dazu wirken, dass ein Kunde auch sagt, wow, den kann ich vertrauen. Stell dir mal vor, du bist mit deiner Partner oder Partnerin in ein Geschäft und der Verkäufer sagt, ja, die eine Jacke sieht traumhaft aus und die andere exzellent. Dann denkst du, ja, er will nur verkaufen. Jetzt sagt er aber, boah, ganz im Ernst, die erste Jacke sieht nicht gut aus, aber die zweite, die ist schon echt schick. Dann denke ich mir, oh, ist ein netter Typ, der will hier nicht alles verticken. Und genau darum geht es auch, den Kunden gezielt dahin zu lenken, dass er dir am Ende vertraut, aber auch versteht, warum du wirklich an diesem Deal auch menschlich dran interessiert bist. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und die Stufe 2 ist, we are one team. Der Kunde muss verstehen, dass du nicht, von 6 bis 12 Uhr arbeitest oder von 7 bis 15 Uhr, sondern es geht auch ein bisschen darum, dass du mit deinen Skills und deinen Ressourcen für den Kunden vielleicht auch mal die Extrameile gehen wirst, okay? Das heißt, du hast etwas Besonderes, das heißt auch die Frage sich zu stellen, was ist denn das Besondere, was du dem Kunden geben kannst, was er woanders nicht finden wirst. Das ist vielleicht Support am Wochenende, das ist vielleicht ein zusätzlichen One-on-One-Termin, was auch immer, aber was ist das Besondere, was dir keiner sonst geben kann? Das können Öffnungszeiten sein, das können USPs sein, das kann die menschliche Ebene sein, das können besondere Mech äh Messmechanismen sein, Software-Sachen, Anwendungen, Calls, Community, whatever. Aber warum seid ihr ein Team, warum gibt es bei ihm etwas Besonderes und wieso kann eure Beziehungsebene, die ihr zusammen habt, so wichtig werden? Und das dritte ist relativ einfach, ist immer mehr passiv zu verkaufen. Über dieses Buch habe ich 20% mehr Rendite gemacht über Aktien. Das ist ein Hammerbuch. Aber äh, Jonas, erzähl mir doch mal gerade, wie war dein Wochenende? Ist was ganz anderes, als wenn ich sagen würde, Jonas, schau mal hier, das Buch mit dem Buch, habe ich 20% mehr Rendite gemacht. Das ist doch der absolute Hammer, das musst du lesen. Das kostet nur 19,90 Euro. Okay, bei Nummer zwei, äh, ist das Problem, dass der Kunde aktiv direkt jetzt getriggert wird. Also nach dem Motto, nimm es oder lass es, tu es oder mach es nicht. Wie auch immer, aber du triggerst den Kunden direkt in diese Richtung, let's go, du musst es eigentlich tun. Und da kann der Kunde sich auch so ein bisschen, ja, teilweise überzogen sein. Und manchmal verlieren wir wie ein Deal wegen einem Tag, wegen einem Tag, wo wir mal sagen, ey, Denk bitte darüber nach, Es ist gar kein Problem, ich respektiere das, ich verstehe dich und ich gebe dir super gerne die Zeit. Das fühlt sich doch viel, viel besser an, weil wir haben letztes Mal ja auch gelernt, dass du unglaublich viele Verkaufsentscheidungen, äh, Kaufentscheidungen treffen musst. Verkaufsentscheidungen wäre schön, aber Kaufentscheidungen. Das heißt, du kommst immer mehr in die Situation zu sagen, wow, fühlt sich das für mich gerade gut an oder denke ich mal darüber nach, gerade in diesen Zeiten mit Inflation, alles wird teurer und, und, und da muss der Kunde richtig abgeholt werden. Am Ende gebe ich auch immer gerne dieses Beispiel, du gehst ähm, zu einer Werkstatt und er sagt, boah, Lukas, die Bremsen müssen gemacht werden. Und du guckst ihn an und sagst, boah, was, die Bremsen müssen gemacht werden? Ja, also maximal 300 Kilometer fährt das Auto noch, danach wird das schwierig mit den Bremsen, das ist echt lebensgefährlich. Und dann sage ich, oh Gott, das muss ich aber definitiv machen. Und er sagt, ja, und ich bin der einzige Jaguar-Händler jetzt hier in den nächsten 30, 40 Kilometer. Das wäre mir schon wichtig, dass wir das bei mir jetzt die nächsten Wochen machen. So, das denke ich mir, oh, it's urgent. Also, das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, dass das gemacht wird. Er sagt mir, es ist ihm persönlich wichtig. Und er hat gesagt, er ist der einzige Partner jetzt hier in den nächsten 30, 40 Kilometer. Und vielleicht, USP, kommt jetzt noch hinzu, dass er auch am Wochenende sich für mich Zeit nehmen würde, um das zu machen, das mit dem Auto. So, da musst du dir mal vorstellen, da fährt doch keiner rum und sagt, oh, das ist ja egal, was er mir gesagt hat. Also mit dem Auto fahre ich ruhig noch meine 300.000 Kilometer, let's go. Nein, du wirst dir sagen, Gott, das Auto muss ich reparieren lassen. Und ein ähnliches Produktverständnis, Commitment, musst du auch bei deinen Kunden aufbauen, dass der im Endeffekt sagt, wow, das, was ich hier gerade eigentlich brauche und auch wirklich meine Lösung ist, wird mir passiv, so schmackhaft gemacht. Ich verstehe so stark, dass ich das brauche, dass es mir etwas nützt. Ich kann jetzt nicht noch 300.000 Kilometer fahren. Ich kann jetzt nicht noch 18 Jahre warten. Ich muss definitiv, definitiv jetzt zu einer Entscheidung kommen, die nächsten Tage. Und es fühlt sich erstmal gut an, okay? Und wenn wir jetzt wieder bei diesem Thema sind, ABC Always Be Closing von 1992, geht es ja auch so ein bisschen darum, die Zeit, es ist ein bisschen was anders passiert. Wir werden ganz anders auf den Markt getriggert. Aber am Ende geht es natürlich immer darum, ein guter Unternehmer muss auch lernen zu closen. Und ganz, ganz wichtig, in einem Verkaufsgespräch kommt klassisch die Verkaufsentscheidung nicht. Okay, nicht am Ende, sondern auch schon teilweise am Anfang und in der Mitte. Ja, meine Kunden machen hauptsächlich. Das und das, weil damit sind sie relativ erfolgreich, das willst du ja auch, oder? So, ja, 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 das ist auch für mich interessant. Mhm. Immer wieder, immer wieder Erfolgsgeschichten, kleine Storys reinbauen. Was ist, wenn ich am Anfang ein Produkt verkaufen will? Beispiel, ein Buch, ne? ich rede mit einem Verlag, nur ein Beispiel. Und ich habe jetzt schon sechs Bücher geschrieben und davon waren fünf ein Bestseller. Dann kannst du dir dreimal die Frage stellen, ob der, Vertrag, ob der Verlag mich unter Vertrag nimmt oder nicht, okay? Aber ich erzähle erstmal darüber, über meine Bücher, über meine Erfolgsstories, wie ich das weitergepusht habe, was der Verlag vielleicht auch für einen Benefit hatte und, und, und. Und jeder Verlag wird sagen, wow, das ist ein guter, den wollen wir unter Vertrag nehmen. Das ist wieder nur ein klassisches Beispiel, aber was ich damit sagen will ist, du brauchst Erfolgsgeschichten, du brauchst Stories, die dich untermauern. Warum bist du ein Experte? Warum bist du gut? Wenn ich schon 300 Leute ausgebildet habe, dann, so what? Dann bin ich doch im Endeffekt ein Experte, als wenn ich zwei Leute ausgebildet habe. Und es gibt immer, es gibt immer Beispiele, die dich schon ausmachen, egal auf welcher Stufe du stehst. Wenn du gerade Student bist, aber du hast schon 20, 30 Bücher in dem Bereich gelesen, ey, dann bist du deutlich weiter als jemand, der vielleicht zwei Bücher erst gelesen hat. Wenn du ein Business-Typ bist und du hast seit 20 Jahren Erfahrung, ja, dann hast du 20 Jahre mehr Erfahrung als jemand, der gerade in dem Bereich startet. Wenn du schon 10.000 Verkaufsgespräche gemacht hast, ja, bist du wieder der die Person, die schon 10.000 Gespräche mehr gemacht hat als der andere, okay? Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen und herauszuarbeiten, warum du ein Experte bist. Und ich gebe dir jetzt drei ganz einfache Closing-Techniken nochmal, die wichtig sind für dich, okay? Das erste ist Puppy-Dog-Close. Und das hört sich schon ganz witzig an, weil wir wissen alle, was ein Welpe ist. Und es geht alle so ein bisschen darum, zu sagen du darfst den Welpen mit nach Hause nehmen, du darfst mal ausprobieren, du darfst mal testen, aber, wir wissen alle, in Welpenaugen können wir nicht Nein sagen und dann ist es immer so die Situation zu sagen, ja, ich will das eigentlich doch, okay? Und du musst jetzt entscheiden, wie kannst du bei deinem Produkt Welpenaugen machen? Das heißt, wie kannst du innerhalb von kürzester Zeit das Produkt, wenn es erklärungsbedürftig ist, wenn es irgendeine Serviceleistung mit drin hat, wie kannst du dieses Produkt so pushen, okay, dass du diesbezüglich die Situation hast, dass der Kunde sagt, ich kann eigentlich gar nicht drum kommen, ich muss dieses Produkt dauerhaft haben, weil mit diesen Augen, mit diesen USPs, ich muss dieses Produkt behalten. Und das kann vielleicht in den ersten zwei Tagen sein, dass du sagst, ich habe hier einen Testzugang für dich, du kannst es ausprobieren. Du hast die Möglichkeit, okay, du hast die Möglichkeit, mit mir schon direkt einen 1&1 Call zu haben, du hast schon die ersten Erfolge, es ist wie die erste Trainingseinheit, du denkst dir, Ma, Ach, irgendwie kann ich nicht drumherum. Und jetzt kommt der kleine Clou an der ganzen Geschichte. Überleg mal, du hast eine Dienstleistung und bei diesen ersten drei Tagen kriegst du direkt schon ein Pokal, ein Armband oder whatever, irgendwie etwas, wo der Kunde sagt, ey, ich habe das jetzt schon irgendwie um den Arm, ich habe das jetzt schon auf, mein, auf meinem Platz stehen und das motiviert mich und das erinnert mich daran, dass ich jetzt eigentlich durchstarten will. Okay. Und äh, dementsprechend ist es so wichtig, bei dieser Closing-Technik ein verlängertes USP, eine Serviceleistung anzubieten, wo der Kunde sagt, ja, das verstehe ich, das will ich haben, okay? Das ist das, genau das Gleiche wie mit dem Summary Close. Was ist ein Summary Close? Ein Summary Close ist, dass das wir am Ende eines Gespräches immer nochmal zusammenfassen. Und das machen auch viele nicht. Jetzt sagst du, okay, ich habe hier das Produkt, das kostet XY. Okay, du hast es ein bisschen eingeleitet, warum das vielleicht auch nochmal das wert ist und all sowas. Aber wichtig, vorsichtig, das ist rechtfertigen. Das ist nicht argumentieren, das ist rechtfertigen. Wenn ein Kunde sagt, es ist zu teuer, hat er es ehrlich gesagt nicht verstanden. Und wenn du jetzt anfängst, ja, aber das Produkt XY. Nein. Argumentieren, warum das Produkt für ihn das Richtige ist. Okay. Und nicht weil es allgemein besser ist als der Markt. Das heißt, ein Summary Close geht es darum, den Kunden zu sagen, du hast mir doch, Johannes, heute gesagt, du willst das und das erreichen. Johannes, du hast mir gesagt, in deiner Firma war in den letzten fünf Jahren das nicht gut und genau das kann ich lösen. Johannes, du hast mir doch heute gesagt, das überlegst du dir schon seit drei, vier Monaten. Johannes, du hast doch, du hast doch, du hast doch, du hast doch, du hast doch. Und Ehrlich gesagt, jetzt denken wir an die Bremse. Du hast mir doch heute gesagt, du willst mit der Bremse nicht mehr rumfahren. Du hast mir doch gesagt, du willst mit der Bremse ehrlich gesagt kein Risiko mehr eingehen. Du hast mir doch gesagt XYZ. Okay? Und das ist so verdammt wichtig. Du hast mir doch gesagt. Deswegen Summary. Summary vom Gespräch, eine Zusammenfassung, dass der Kunde merkt und versteht, ah, okay, stimmt, hast du eigentlich recht. Denn das Problem ist ja, dass ich dir vielleicht jetzt nicht mehr richtig zugehört habe und ich schon vergessen habe, warum Preis- und Produktverhältnis das Richtige ist und du hast recht, ich brauche das Produkt. Und jetzt geht es direkt schon nur um Nummer drei und das ist der Scale Close. Was bedeutet das? Scale ist ganz einfach, kann man sich vorstellen wie eine Skala, ne? 1 zu 10. Und oftmals ist es so, dass wir uns etwas auch im Verkauf vormachen. Wir hängen an Kunden dran. Die wollen eigentlich gar nicht mehr, aber die ziehen wir durch einen Funnel weiter durch. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Okay, ich habe jetzt einen Trainingskunden, der will jetzt unbedingt vielleicht eine Mitgliedschaft machen, hat er mir zumindest gesagt. Und wenn es am Ende darum geht, ihr zu starten, verschiebt er ständig seine Termine und will immer nicht und etc. So, und wenn ich jetzt sagen würde, Johannes, du ganz im Ernst. Ich würde super gerne mit dir zusammenarbeiten. Mir ist auch ganz wichtig, das, was du mir anvertraut hast, zu sagen, ich möchte XY abnehmen. Das müssen wir definitiv tun, weil du hast mir selbst gesagt, am Sommer hast du jetzt schon deine Reise gebucht. Aber unabhängig davon, wie hoch ist deine Wahrscheinlichkeit, dass wir von 1 bis 10 die nächsten Tage zusammenkommen und definitiv an deinen Zielen arbeiten, weil ich möchte dich auch damit nicht drängen. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst und ich möchte, dass du die Entscheidung triffst. Okay? Ich gebe ihm das Gefühl, er trifft die Entscheidung. Ich Summary aber nochmal ganz kurz, warum weshalb es so wichtig ist, diesbezüglich zusammen durchzustarten. Und wenn er dann sagt, ja, aber Lukas, es ist eher so eine 3 bis 4, ich schaffe das gerade nicht und bla 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 und bla bla bla, sorry. Das sind Red Flag Kunden. Das sind Kunden, die können uns auf Dauer Geld bringen. Aber warum Red Flick? Weil wir immer wieder das Gefühl haben, den kann ich nächste Woche closen. Den kann ich in 14 Tagen closen. Den kann ich in 21 Tagen closen. Aber was am Ende passiert ist, dass wir diese Leute gar nicht unbedingt closen können. Okay? Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit, diese Kunden nochmal aktiv anzugehen, denn es gibt gar keinen realen Grund oder gar keinen realen Case, dass der Kunde startet. Und lieber, und das ist ganz wichtig, von der Skala 1 bis 10, werden Kunden situativ eher dir genau sagen, wo auf welcher Stufe die sich befinden, weil die dem Moment emotional ehrlich entscheiden. Das heißt, wenn er sagt, na, 5 bis 6, du weißt alles, was nicht über eine 7 ist, brauchst du eigentlich dem Moment nicht weiter anzupacken. Warum? Weil du deine Energie, und davon hast du auch nicht unendlich, viel mehr auf einen Kunden lenken könntest, der dir auch wirklich am Herzen liegt und wo du weißt, aha, wow, den Kunden müsste ich jetzt eigentlich hier abschließen und positiv lenken und zu seinem Ziel bringen. Und da solltest du deine Energie drauf legen, weil Kunden hören auch dein Energielevel. Kunden verstehen auch, ob du gerade authentisch drauf bist, den Kunden weiter zu und Bock da drauf hast, oder wenn du sagst, der Kunde merkt das, der merkt deine Körpersprache, deine Tonalität, der merkt das, okay? Und dementsprechend bei einem Scales Close ist das Schöne, wir kriegen sehr realistisch eine 1 bis 10. Natürlich können auch Leute lügen, aber im Endeffekt kriegst du das relativ gut. Das heißt, man sollte auch mal zwischendurch sagen, hey, du hattest heute eine Erwartungshaltung, sag mir doch mal schon mal ganz kurz 1 bis 10, 1 bis 6, wie fühlst du dich gerade? Ist das Produkt schon mal ein bisschen was für dich? Und dann sagt er, ja, das ist schon, wow, das ist schon eine 4 von 6, das ist schon ganz gut. Dann ich, wow, gut Johannes, pass auf, dann äh, gib mir noch 5 Minuten, ich zeig dir noch mal kurz zwei, drei Sachen, die dir vielleicht fehlen oder was fehlt dir denn gerade noch? Okay, du kriegst eine realistische Einschätzung über das, was du brauchst, was du dem Kunden noch nahelegen musst und hast nicht die Situation, dass du am Ende, wenn es wirklich darum geht, eine 10 zu haben und er sagt, boah, ich bin bei einer 4, dann weißt du, oh Gott, weißt du was, wie kriege ich denn jetzt noch diese 6 Stufen da irgendwie hin? Und das wird dann schwer. Okay, weil du bist am Ende des Gesprächs und bist nicht am Anfang des Gesprächs. Und am Anfang des Gesprächs hast du halt immer den Vorteil, dir steht noch alles vor. Offen. Und da gehe ich immer auch wieder auf die Technik ein von The Wolf of Wall Street, ne, da auch nochmal nachzuschauen, das Straight Line Selling, immer wieder zu sagen, ich habe eine Linie, ich habe ein System, also hört euch unbedingt auch noch mal diese Folge an, das wird euch auch nochmal helfen und alles das, was ich gerade gesagt habe, wird dir extrem helfen, deutlich, deutlich besser zu verkaufen. Deutlich schneller Commitment aufzubauen, deutlich schneller eine Beziehungsebene diesbezüglich mit dem Kunden darzustellen und auch heutzutage, und das ist genau das Wichtige, nicht mehr so triggerhaft zu verkaufen, dass der Kunde sagt, boah, ich fühle mich unwohl hier behandelt, ich fühle mich nicht insgesamt abgeholt und du weißt gar nicht, wovon du redest und du verstehst mich auch nicht als Kunde. Und darum geht es, den Kunden zu verstehen und ganz gezielt mit die kurzen Techniken, wirklich mit wenigen Techniken den Kunden dahin zu führen, zu verstehen, ist das jetzt für mich als Verkäufer ein heißer Kunde, kann ich den abschließen und wenn ja, wie schaffen wir als Team voranzugehen, wie schaffen wir als Einheit, dein Produkt bzw. mit meinem Produkt dein Problem zu lösen und dann, verspreche ich dir, werden deine Abschlusskursen deutlich, deutlich höher. Du wirst ganz, ganz anders die Möglichkeit haben, Kunden und Deals abzuschließen mit diesen kurzen Techniken. Deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst. Teile gerne diese Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hilft das jetzt weiter. Ich habe gerade sehr, sehr viel Energie, sehr viel Emotionen in diese Sache reingelegt für dich, denn ich weiß, dass am Ende, und das ist ganz wichtig, die Authentizität bei mir anfängt und ich stehe völlig hinter dieser Technik, ich habe das jetzt schon seit 15 Jahren ausprobiert und ich kann dir sagen, das ist mit einer der wichtigsten Game Changer in diesem ganzen Verkaufsthemen, denn Verkaufen hat nichts damit zu tun, einfach zu sagen, ich will Umsatz, ich will Geld generieren, sondern es geht darum, einen Kunden auch happy zu machen und das machst du, wenn du den Kunden auch wirklich verstehst. Deswegen. Wende das an, lass mich wissen, wie es bei dir klappt und wir beenden diese Podcast-Folge mit den Worten Make it happen! Das war Imagine, liebe deine Vorstellungskraft. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn direkt für weitere Folgen und teile ihn gerne mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und wenn wir uns das nächste Mal hier persönlich wieder hören.